0: Wir wissen, wir sollten nicht rassistisch sein. Dennoch haben wir vielleicht ein komisches Gefühl, wenn wir neben einer Person stehen, die Arabisch gelesen wird oder eine Person, die schwarz ist, obwohl der Kopf weiß, wir sollten das nicht machen. Und das ist auch die Chance von diesen Diversity-Trainings. Wir appellieren nicht an den Kopf. Wir wollen die Teilnehmenden nicht unbedingt zutrichtern mit noch mehr Wissen. Wir wollen sie in die Erfahrung bringen.
1: Macht's gleich! Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge unseres Podcasts Macht's gleich, weg mit Sexismus in den Medien. Ich bin Sarah Stendl.
2: Und ich bin das Gejags.
1: Wir führen euch hier durch diesen Podcast als Journalistin und auch, weil wir im Vorstand von ProQuote Medien sind, der Verein, der sich für Gleichberechtigung in den Medien einsetzt. Da könnt ihr übrigens auch Mitglied werden und alle Infos dazu findet ihr auf pro-quote.de.
2: Genau, wir würden uns sehr über Verstärkung freuen. Aber jetzt zur heutigen Folge. Wir gucken ja in dieser Staffel auf Maßnahmen, die in den Medienhäusern bereits umgesetzt werden, damit wir Gleichberechtigung hinbekommen. Und da sind wir schnell auf das Thema Diversitäts- und Antisexismus-Trainings gestoßen.
1: Wir haben uns gefragt, was bringen diese Coachings eigentlich? Ihr werdet übrigens gleich nur Liske im Gespräch mit unserem Gast hören. Bei mir kam nämlich die Geburt meiner Tochter dazwischen. Und ich finde es wirklich super schade, dass ich bei diesem Gespräch nicht dabei sein konnte. Denn dieses Thema ist gefühlt allgegenwärtig und trifft den Zeitgeist. Also Stichwort innere Arbeit, Unconscious Bias etc.
2: Ja, aber was passiert denn eigentlich bei solchen Trainings überhaupt? Und sind die nicht oft einfach nur ein Feigenblatt, mit dem sich Redaktionen schmücken? So nach dem Motto... Ja, ein Training, ja, und das Thema Diversität ist dann noch abgehakt. Oder können wir sie wirklich als so eine Art Revolution von innen betrachten? Ich habe jemanden gefragt, der es wissen muss. Andreas Hartwig.
1: Andreas ist Diversity- und Antisexismus-Trainer und das schon seit 15 Jahren. Also wirklich noch lange bevor Gerechtigkeitsthemen eine größere Lobby hatten. Er und sein Team geben Workshops in ganz Deutschland und sind auch in vielen großen Medienhäusern unterwegs. Die waren zum Beispiel schon beim ZDF, beim WDR und auch dem NDR.
2: Ja, Andreas hat mir erzählt, was er da so erlebt, wann und warum er Aufträge zu Coachings sogar auch mal ablehnt. Und er erzählt, was er von den Maßnahmen beim Springer Verlag hält, die nach dem Fall Reichelt ergriffen wurden. Am Ende der Folge gibt es auch nochmal wieder eine Einschätzung aus Sicht der Wissenschaft, was solche Trainings in der deutschen Medienlandschaft wirklich bewirken können. Wie immer von unserer Expertin Margit Lüdenborg von der FU Berlin. Jetzt hören wir aber erstmal, was Andreas uns zu sagen hat. Andreas, schön, dass du heute unser Gast bist.
0: Ja, danke. Ich freue mich für die Einladung.
2: Du bist zertifizierter Diversity-Trainer und bildest auch selbst Diversity-TrainerInnen und Beauftragte aus. Und ähm, mit deiner Beratungsfirma Living Diversity haben du und dein Team sich vergleichsweise sehr früh mit dem Thema Diversität angenommen. Du hast auch schon viele große Medienhäuser beraten und geschult. Und mich würde mal interessieren, wofür bzw. wann wirst du denn von den Medienhäusern angefragt oder wofür wirst du am meisten gebucht?
0: Ja, dazu muss man sagen, dass das Thema Diversity in den letzten Jahren also einen ziemlichen Boost erfahren hat. Also es gab so, ich sag mal, Vorfälle wie George Floyd, MeToo etc. Das heißt, dass dieses öffentliche Interesse gestiegen ist. Und natürlich, wenn es ein Thema in der Gesellschaft ist und Rundfunkanstalten, zum Beispiel Rundfunkanstalten oder Medienhäuser, Teil der Gesellschaft ist, kommen sie ja nicht drum herum. Wenn man jetzt so die Belegschaft sieht, also gerade die jüngere Generation, wir sind immer wieder erstaunt halt, wie viel ein Bewusstsein da ist, wie viel Bedürfnis nach Diversity und Workshops und sowas bestiegen. Steht. Und natürlich müssen sich halt die Medienhäuser, sämtliche Rundfunk- oder Medienanstalten halt damit beschäftigen. Und wir erleben in letzter Zeit also ganz oft, ähm, gerade auch bei den Medienagenturen und Anstalten, halt ein ganz großes intrinsisches Interesse. Das heißt von sich aus, weil sie haben ja auch einen Auftrag, sie haben ein Publikum, was vielfältig ist. Aber wir erleben auch in den verschiedensten Branchen, auch in der Medienwelt, dass Kunden auf uns zukommen, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Das heißt, man hat das Thema lange vernachlässigt, es ist irgendwas vorgefallen und jetzt müssen sie anstatt agieren, reagieren. Aber ich möchte ganz bewusst voranstellen, wir sind, ich sag mal so in den letzten fünf Jahren, Echt erstaunt, was sich da Positives tut. Trotz all dem, was noch zu machen ist, aber machen wir uns auch nichts vor. Es gibt natürlich auch Unternehmen, Institutionen, die sind sich schon bewusst, dass es so ein bisschen Kosmetik ist, dass es gut aussieht. Und die Frage hier ist halt auch die Nachhaltigkeit dann.
2: Und wofür wirst du angefragt? Kommt dann eine E-Mail und die Frage ist, könnt ihr mal einen Workshop geben oder was steht da so?
0: Das ist ganz interessant, weil es halt also sehr vielfältig ist. Also auch große Institutionen, wo man manchmal denken würde, die sind da schon lange auf dem Weg, fangen teilweise wirklich von Null an. Das heißt, wir bekommen Anfragen, so sinngemäß, wir möchten was mit Diversity machen, wir wissen aber nicht was. Also das haben wir bis hin also zu Anfragen, die sehr konkret sind. Wir möchten ein Unconscious Bias Training. Wir möchten einen Workshop haben zum diskriminierungsfreien Kommunizieren. Also das ist die volle Bandbreite da drin. Wenn wir einen Auftrag bekommen, haben wir immer so ein Briefing-Gespräch. In dem Gespräch selber wird noch ganz viel geklärt. Was kann man machen? Was ist möglich? Unsere Fragen, wie ist der Stand in der Belegschaft? Wie stehen die Mitarbeiter zu dem Thema? Das entwickelt sich dann halt auch.
2: Das Motto unseres Podcasts ist ja, weg mit Sexismus in den Medien. Und damit Verlage diversitäts- und auch frauenfreundlicher werden, müssen sie auch an ihrer Arbeitsplatzkultur arbeiten. Darüber haben wir auch schon in der ersten Staffel von unserem Podcast viel gesprochen. Wie genau können denn Trainings dabei helfen?
0: Trainings können der Anfang sein und Trainings allein werden nicht viel bewirken. Weil hier auch das Stichwort der Nachhaltigkeit. Ich sage mal, Diversity ist mehr als nur Vielfalt und mehr als ein Workshop. Wir machen ja auch Diversity Management und Diversity Management ist ein Prozess. Und die erste Stufe in diesem Prozess von Diversity Management ist die individuelle Sensibilisierung. Das heißt, Mitarbeitende, Führungskräfte setzen sich damit auseinander, wo sind meine ganz persönlich blinden Flecke, um so einen Perspektivwechsel zu erreichen und auch so ein Bewusstsein dafür zu bekommen für andere Sichtweisen. Das ist der erste Schritt. Und je nachdem, wie groß so ein Unternehmen, so eine Anstalt ist und sowas, kann es entsprechend lange dauern. Die Frage ist, machen wir ein Training? Was kommt nach dem nächsten Training? Wenn die Mitarbeitenden sensibilisiert sind, oftmals kommen sie auch zu uns, sie sind schon sensibilisiert, sie sagen, wir möchten einen Schritt weitergehen. Und wenn die Sensibilisierung eher so ein Awareness-Training ist, ist der zweite Schritt so Skill-Building. Wir sind sensibilisiert zum Thema Rassismus, Sexismus, was konkret können wir machen? Dann kommt der zweite Schritt nach der Sensibilisierung und das ist so Probelauf. Wir haben verstanden, dass wir diskriminieren, dass wir meinetwegen Frauen ausgrenzen, Gender Pay Gap gibt oder andere. Sachen, die wir verändern möchten. Jetzt versuchen wir es zu ändern. Wir nehmen uns zum Beispiel vor, dass wir vielleicht für drei Monate, dass die HR-Abteilung ganz bewusst Bewerbungen anfordert, die ohne Foto als eine mögliche Maßnahme halten. Man ist sensibilisiert, man probiert es aus und dann schaut man, wie das funktioniert. Der nächste Schritt, das kann noch eine Weile dauern bis zum nächsten Schritt, ist dann das Implementieren in die Strukturen. Das geht weit über ein Diversity-Training hinaus. Was können wir strukturell verändern bei unseren Bewerbungsprozessen, bei den Ausschreibungen, bei allen möglichen Sachen, um eine gewisse Unternehmenskultur zu kultivieren? Und das ist ein längerer Prozess. Und da sind ja manchmal die Unternehmen, die sagen, ich sage jetzt mal so, die sagen gelegentlich dieses, ähm, wir möchten ein Training haben, am besten einen halben Tag, danach soll niemand mehr sexistisch-rassistisch sein und so weiter und so fort, quasi die eierlegende so. Und da ähm, machen wir auch ganz klar in dem Training, ja, es ist ein Anstoß, aber es muss weitergehen.
2: Ihr bietet ja auch Workshops an zu ähm, Sexismus am Arbeitsplatz und was man dagegen tun kann oder sensibilisieren kann. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie sieht denn so ein Antisexismus-Training in einem Medienhaus aus? Was passiert da?
0: Wir fangen an mit der Auftragsklärung, sag ich mal so. Die Frage ist dann, oder Fragen, die wichtig sind, ist, für wen ist das Training? Führungskräfte, Mitarbeitende, welche Abteilung halt? Ne? Eine weitere Frage ist, ist etwas vorgefallen? Also müssen wir auf etwas reagieren? Wie ist die Stimmung im Unternehmen? Wie viel Zeit haben wir? Soll es online sein oder in Präsenz? Also die Trainings, die sind mehr oder weniger individuell. Aber wenn man jetzt so eine grundsätzliche Struktur haben möchte, sieht die so aus, die Trainings fangen an. Mit einem kurzen, unterhaltsamen, teilweise auch sehr spezifischen Input-Part. Was ist Sexismus? Welche Formen gibt es? Oder kann auch niedrigschwellig sein oder je nachdem, man steigt schon in die Vollen ein.
2: Was heißt in die Vollen einsteigen?
0: Naja, ich sag mal so, man kann erstmal so anfangen, was ist Sexismus? Und dann ähm, gibt es hier Probleme, dann setzen wir genau dort an. Oder Firmen und Medienhäuser kommen auf uns zu und sagen, wir möchten Führungskräfte schulen. Und dann schulen wir zum Beispiel sowas wie, wie führe ich ein Gespräch mit einer Person, die sexistisch ist, die Menschen diskriminiert hat? Wie führe ich ein Gespräch mit einer Person, die betroffen ist davon? Das ist schon Skill-Building und sehr spezifisch halt. Ne? Oder auch sehr spezifisch in die Vollen gehen könnte sein, okay, wir arbeiten mit Mitarbeitenden. Und ähm, hier besteht eine ganz große Unsicherheit. Was mache ich konkret, wenn ich das erfahre als betroffene Person? Wie kann ich mich ganz konkret verhalten? Was sind die Do's, die, die Don'ts? Aber so grundsätzlich erstmal, man fängt erstmal relativ smooth an, also Ein Einführung, hinarbeitet zum Thema und es ist ja auch ganz wichtig, gerade bei diesem sensiblen Thema, was auch sehr leicht triggern kann, dass die Teilnehmenden Vertrauen zu uns als Leitung aufbauen und auch zur Gruppe, weil sonst passiert da gar nichts halt. Ne? Also erstmal so kurzer Input, dann kommt die Sensibilisierung, das können Übungen sein, es können Rollenübungen sein. Und es dauert noch eine ganze Weile, Leute müssen sich darauf einlassen, dann schauen wir auch mal, ob wir auf den Grad ein bisschen die Intensität her höher setzen können, weil wir wollen niemanden triggern halt. Also da soll niemand rausgehen und sagen, Gott, das hat jetzt ein Wunder aufgerissen und wir können das nicht auffangen. Nach der Sensibilisierung kommt in der Regel der Part des Transfers. Wir haben eine Einführung gehabt, was ist das Ganze, wir sind jetzt sensibilisiert, aber was können wir mit dem, was wir heute gelernt, gesprochen haben, ganz konkret bei uns, in unserem Medienhaus, in unserem Unternehmen machen? Also Einführung, Sensibilisierung, Perspektivwechsel und dann der letzte Schritt, Transfer.
2: Und wie werden denn solche Trainings von der Belegschaft angenommen? Sind die Leute eigentlich alle freiwillig da? Da hast du vielleicht einen Eindruck oder merkt man auch, dass einige KollegInnen gerade eigentlich lieber woanders wären?
0: Wir haben die volle Bandbreite, aber das ist auch mal ganz gut, dass du erwähnt. Das erwähnst. Also eine, eine der Fragen, die wir im Vorfeld stellen, wie ist die Stimmung, das Verhältnis zu diesem Thema, in dem Fall jetzt Sexismus? er ablehnt, wird es gefordert? Also ist das Training verpflichtend oder nicht verpflichtend? All das spielt eine Rolle, weil es kann passieren, dass sonst, also dass dann Leute auch da sitzen, was oftmals auch passieren kann, so mit verschränkter Haltung. Das ist für uns wichtig, wie gehen wir in das Training rein? Werden wir da quasi mit offenem Arm empfunden oder eher ist da eher Reaktanz, Ablehnung? Mit allem können wir leben, aber es ist gut, das halt zu wissen. Wenn es zum Beispiel Trainings gibt, die freiwillig sind, sind die Teilnehmenden in der Regel hoch motiviert. Aber zu diesen Trainings kommen die üblichen Verdächtigen, die, die eh Interesse an dem Training haben. Und die Frage, die sich auch im Vorgespräch mit den Auftraggebenden stellt, ist, soll dieses Training verpflichtend sein oder freiwillig? Ich persönlich und auch ich glaube, die meisten meiner Kolleginnen sind mittlerweile dazu übergegangen, dass gerade für Führungskräfte es eine Option ist, das verpflichtend zu machen, weil es gibt immer irgendetwas Wichtigeres, als jetzt zu sagen, ich gehe nicht zu so einem Gender-Training und so, weil wir wissen, dass dieses Thema oder etliche Themen im Bereich der Diversity sehr polarisieren da scheint es ja manchmal nur ein richtig oder ein falsch zu geben und wenig Grautönen dazwischen. Betonen wir am Anfang des Trainings ganz explizit, dass wir nicht die PC-Polizei sind, dass wir in unserem Workshop ein Angebot machen und ähm, die Teilnehmenden einladen, das anzunehmen. Und wir können gerne konstruktiv diskutieren, aber was Sie damit machen, liegt vollkommen bei Ihnen. Hm. Und diese Haltung hat sich bewährt, weil wir wurden auch schon das ein oder andere Mal von Auftraggebenden gebucht, und da waren vorher Trainer, Trainerinnen drin. Ich sag mal, die haben das Thema im Grunde genommen verbrannt. Das heißt, man hat dann einen Trainer, eine Trainerin gehabt, die, ich sag mal, noch nicht diese Rollendistanz dazu hatte. Die hat quasi dann Männer quasi als grundsätzlich schlecht beschrieben. hat. Also, sind etliche Leute rausgegangen sind aus dem Training und sich echt schlecht gefühlt haben. Die Leute haben wir dann verloren. Wir wollen ja nicht unbedingt die Leute überzeugen, die eh schon überzeugt sind. Die wollen wir bestärken. Aber wir wollen auch die Leute nicht verlieren, die eher skeptisch sind. Und insofern ist ganz... Wichtig für uns, immer explizit zu sagen, wir sind offen und wir sind auch fehlerfreundlich. Selbst uns, also die Zuschauer sehen es jetzt nicht, aber ich bin schwarz, ich bin der die Trainer und uns wurde oftmals unterstellt, wir sind so super sensibel, wir wissen alles, machen keine Fehler mehr. Selbst wir machen Fehler. Und unsere Prämisse ist, dass wir fehlerfreundlich zu anderen sind, sein möchten, aber auch zu uns selbst. Und mit dieser Haltung gehen wir in den Workshop.
2: Und wenn du jetzt in so einem Medienhaus unterwegs bist und du merkst, mh, da hat nicht jeder gerade so Bock auf dieses Training, was sind denn da die typischen Ausreden und Argumente, warum man das jetzt gerade eigentlich nicht braucht?
0: Grundsätzlich äh, möchte ich sagen, dass wir mit diesen Widerständen keine Probleme haben, halt, ne? weil Widerstände zeigen auch etwas an. Und die Frage ist, also man könnte jetzt sagen, wir verurteilen das, warum sind sie nicht offen für dieses Thema? Aber man kann auch fragen, warum ist das so? Was spielt da eine Rolle halt? Ne? Und wir sind ja alle mehr oder weniger sozialisiert. Ne? Also die, also in Anführungsstrichen, die alten weißen Männer sind ja auch eine Sozialisation durchgegangen. Ne? Und mancher Spruch, der einem locker von den Lippen läuft, ist nicht unbedingt so gemeint halt. Ne? Und dass man das ja auch im Hinterkopf hat. Und ich sage jetzt mal so: also Frauen oder haben sich ja schon in ihrer Eigenschaft als Frauen mit dem Thema ganz lange beschäftigen müssen. Für uns Männer und auch für mich, wir machen diese Antisexismus-Trainings seit ungefähr drei Jahren. Ich habe als Mann eine ganze Menge dazugelernt. Und wenn ich manchmal so in Workshops bin, wo viele Männer auch so drin sind, oder ich habe auch mal besucht, ein, äh, eine Männergruppe ey, ich habe echt gedacht, ich bin hier unter Urmenschen. Ne? Also das heißt also, es fehlen die Worte, es fehlt das, ne? also dieses, was ist meine Stellung als Mann? Ich weiß, dass diese Haltung da ist und auch eine gewisse Hilflosigkeit, halt, ne? trotz allem auch bewussten Sexismus. Und insofern, ähm, wenn da auch ganz viele Widerstände manchmal sind, thematisieren wir sie. Die, Warum ist das so? Weil genau dieser Widerstand zeigt uns ja auch an, wo wir stehen. Also der kann durchaus konstruktiv sein. Aber was auch ganz wichtig ist, das heißt nicht, dass wir alles tolerieren. Wir machen auch ganz klar in so einem Training, das ist ein geschützter Raum. Und was sind mögliche Grenzen? Wir können gerne kontrovers diskutieren, aber ähm, wir wollen Respekt Anerkennung auch der Erfahrung anderer haben. Der, der Erfahrung von Menschen, die jetzt ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Sexismus, also negative Erfahrungen gemacht haben, aber auch, vielleicht, aber auch eine Anerkennung der Erfahrung von Menschen, die sich nie damit beschäftigen müssen und nach außen erstmal naiv erscheinen, nicht nachvollziehen können, warum oder dann diese Äußerung kommen, aber warum habt ihr euch so? Ich sehe keine Farben, ich sehe keine Geschlechter, ich sehe nur Menschen. Was ja nicht selten kommt, dieses Argument.
2: Und erinnerst du dich dann an ein Coaching, wo du richtig gemerkt hast, da hat es jetzt bei einer teilnehmenden Person Klick gemacht?
0: Ja, das sind so für uns, für mich so die Highlights. Also dieses, wo man wirklich merkt, ähm, auch in der Körpersprache, die sitzt dann so verschränkt da und man sieht so im Gesichtsausdruck, naja, so dieses, was will der oder die uns erzählen halt. Ne? Wenn man dann so im Laufe des Tages so merkt, die Körperhaltung lockert sich auf. Sie gucken interessiert, fragen nach, wo ich sagte, wow, das ist gut, das ist ein Ausgangspunkt, jetzt sind sie offen. Wir wissen nicht, was passiert nach diesem Workshop, aber für diesen Moment waren sie offen gewesen. Und sie honorieren auch dieses, was ich anfangs sagte, diese Haltung, wir sind fehlerfreundlich. Viele, die jetzt nicht diesen Bezug zu diesen Trainings haben, Anti sexismus trainings oder Diversity-Trainings, die haben ja auch so ein bisschen so diese Befürchtung, ich möchte mir nicht den Mund verbrennen. Und ich sage lieber gar nichts, anstatt ich jetzt hier als Rassist oder Sexist gebrandmarkt werde. Diese Angst wollen wir ihnen nehmen. Auch diese Erfahrung, dass wir Raum geben, zu sagen. Was stört sie denn daran? Was geht ihnen zu weit? Wo, wir, wo sehen sie Grenzen überschritten? Gerade beim Thema Gender. Dafür Raum zu lassen, wird honoriert. Und weil du mich gefragt hast, so Erfolgserlebnisse, schöne Erlebnisse ist, wenn man merkt, Menschen öffnen sich und gehen auf andere zu und sagen, stimmt, das habe ich gar nicht so betrachtet. Und nochmals mehr, wenn es Führungskräfte sind, wo man davon ausgehen kann, ah, jetzt gab es hier einen Aha-Effekt und im Idealfall wird das weitergetragen ins Team, wie so ein Domino-Effekt.
2: Ein Stichwort, das häufig rund um solche Coachings fällt, ist ja auch das Thema Inner Work. Warum ist denn diese individuelle Arbeit so wichtig, wenn es um Diskriminierung geht?
0: Nehmen wir mal alle Ismen, Rassismus, Sexismus, Homophobie und so weiter und so fort. Im Grunde genommen wissen wir alle, was wir sagen sollten und nicht sagen sollten. Also wir sind also sozialisiert, wir haben den Koran, die Bibel, alles Mögliche, also so Leitlinien wie man sein sollte als guter Mensch. Mal ganz vereinfacht gesagt hat. Ne? Der Punkt ist, wir handeln anders. Und da spricht dann nicht der Kopf an, sondern das Gefühl. Halt, ne? Das heißt, also wir wissen, wir sollten nicht rassistisch sein. Dennoch haben wir vielleicht ein komisches Gefühl, wenn wir neben einer Person stehen, die Arabisch gelesen wird oder eine Person, die schwarz ist, obwohl der Kopf weiß, wir sollten das nicht machen. Deswegen, und das ist auch die Chance von diesen Diversity-Trainings, wir appellieren nicht an den Kopf. Wir wollen die Teilnehmer nicht unbedingt zutrichter mit noch mehr Wissen. Wir wollen sie in die Erfahrung bringen. Wie fühlt es sich an, als eine Person, die ihr Leben lang die sich bestimmte Bemerkungen anhören musste, die marginalisiert ist, bestimmte Erfahrung hat, ne? damit erreichen wir die Leute im Gefühl. Man kann es nachvollziehen. Wenn das erreicht ist, dann gibt es einen kleinen Spalt wo sie auch offen sind für andere Ideen, sie selber den Perspektivwechsel nachvollziehen können. Und das ist so diese Chance von Diversity Trainings. Wir machen ja auch Workshops an Unis, Vorträgen und so weiter halt. Ne? Aber dieses sich aufmachen, es fühlen, ist nochmal eine ganz andere Dimension, als sich jetzt Argumente, die oftmals auch von Dritten sind, sich quasi um die Ohren zu schleudern.
2: Ich habe vor ein paar Jahren mal zu Sexismus im Politikbereich recherchiert und in einer bestimmten Institution, die ich mir angeschaut habe, war es so, wenn ein sexueller Übergriff passierte, und da gab es einige, wurde danach einfach einmalig für alle Mitarbeitenden ein verpflichtendes Antisexismus-Seminar angeordnet. Und dann war die Sache quasi abgehakt. Ich sehe schon, du, äh, du musst äh, grinsen. Mhm. Was muss denn passieren, damit so ein Training überhaupt nachwirken kann und auch wirklich den Arbeitsalltag verändert? Du hast schon gesagt, ihr macht das über mehrere Stufen. Aber wie schafft ihr es, dass es wirklich was bringt,
0: naja, ich sage jetzt mal so sage ich auch unseren so Teilnehmern, die wir ausbilden als Diversity-Trainer, Trainerin halt, man sollte nicht in so ein Training hineingehen und denken, ich gehe da einmal hin und verändere das Unternehmen oder die Welt. Wir haben etliche Firmen, Institutionen, Rundfunkanstalten, da sind wir schon seit Jahren. Aber in der Regel ist es so, wir sind ein, zweimal da. Das ist im Grunde genommen Hit and Run. Wir wissen nicht, was danach passiert hat. Was wir machen können ist, so Anstöße zu geben. Wir haben ausführliche Vorgespräche und wir pflanzen quasi den Samen. Wir machen auch klar, dass es mit einem Training nicht getan ist. Selbst wenn so ein Training richtig gut läuft, im Idealfall geht die Kurve so richtig hoch. Halt. Dann sind die Mitarbeitenden angefixt und sagen, yeah, wir wollen was machen. Wenn dann aber nichts kommt dann kann die Kurve genau ins Gegenteil gehen. Ne? Ich habe mich so offen gemacht für dieses Training. Ich äh, war dabei, ich möchte verändern und jetzt darf ich nichts machen. Kommt mir nie wieder mit diesem Thema. Oder dann kommen auch so Sprüche, Zitat, Diversity, Antisexismus ist doch nur wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Jetzt haben wir Antisexismus, dann haben wir Diversity, dann haben wir Achtsamkeit, dann haben wir New Work und so weiter. Was soll das alles halt? Ne? Ganz wichtig ist auch, dass geklärt wird im Vorfeld oder dass kommuniziert wird, wozu ist dieses Training da? Weil, wenn etwas passiert ist, nehmen wir mal, stellen wir uns mal vor, in einer Belegschaft ist und sind rassistische oder sexistische Vorfälle passiert, die eine Person zu verantworten hat. Jetzt muss das ganze Team ein Training machen. Alle anderen fühlen sich bestraft dafür, dass sie jetzt im Training sind, weil sie sagen, wir sind doch kein Rassisten, keine Sexisten. Oder das Unternehmen, die Organisation möchte gendern. Und dann wird dann gesagt, von heute auf Morgen wird gegendert. Die Leute fragen sich, was, the, also warum machen wir das hier halt? Ne? Und wenn sie es machen, machen sie es mechanisch. Sie sagen dann halt auch bestimmte Wörter, also sie sagen das N-Wort nicht, sie sagen das Z-Wort nicht, sie versuchen zu gendern, aber sie machen es mechanisch. Sie wissen nicht, warum sie das machen. Also im Vorfeld zu irgendwelchen Trainings halten, auch kommunizieren, warum machen wir das? Ist das eingebettet in Maßnahmen? Und, sind wir ganz ehrlich, bestimmte Begriffe sind verbrannt. Also gehen Sie mal in bestimmte Unternehmen und sagen, Sie machen ein Thema zum, zum Thema Gendern und Sprache. Da sträuben sich, ich sage jetzt mal so ganz salopp den Leuten die Fingernägel. Allein schon von dem Wording. Und wenn es dann noch ein Workshop ist, wo man sich freiwillig einträgt, da kommt niemand. Wir nennen die ganz anders, um diese Hemmschwelle schon mal zu nehmen, damit sie überhaupt in das Training reinkommen. halt. Also im Vorfeld, die Kommunikation ist ganz wichtig. Und auch eine Frage, die wir Auftraggebenden halt so stellen, dass wir dann sagen, sagen Sie doch mal in wenigen Sätzen, was soll bei diesem Training für Sie rauskommen, damit das klar ist. Und dann nur vorstellen, wo will ich eigentlich hin? Weil wir erleben nicht wenige Auftraggebende, wo wir das Gefühl haben, wow, das ist der Gefühl 20. Workshop, den jetzt die Mitarbeitenden über sich ergehen lassen müssen. Das ist so wie so das Gießkannenprinzip, aber es ist kein Ziel, kein Land in Sicht.
2: Und wo sind denn da auch generell die Grenzen von Coachings? Also jetzt hast du schon gesagt, du besprichst mit den Auftraggebenden auch die Ziele, dann kommen die vielleicht mit einem total überzogenen Ziel, was gar nicht erreicht werden kann. Also bis wohin kannst du helfen und wo kannst du nichts oder nichts mehr verrichten?
0: Ich weiß nicht, ob du das kennst oder einigen sagt es was. Also diese Eskalationsstufen von Glasel. Das ist halt jemand, der hat mal Konflikte quasi seziert und in verschiedene Stufen unterteilt. Also in Situationen, wo es Win-Win-Situationen gibt. Also die, die erste Stufe, die zweite Stufe ist, es gibt eine Win-Lose-Situation. Und die dritte Stufe ist Lose-Lose. Das heißt, das Kind ist im Brunnen gefallen. Manchmal werden wir gerufen Also bei wirklich massiven Konflikten und da passt das Format eines Diversity-Trainings nicht mehr. Wir haben ja auch also in unserem Team also Konfliktmanager, Managerinnen, also Coaches, die dafür zuständig sind. Dann sagen wir an dieser Stelle auf keinen Fall ein Diversity-Training oder ein Antisexismus-Training. Hier brauchen wir ein Team-Coaching, Konfliktmanagement, weil das Format Diversity-Training oder Antisexismus-Training, das passt hier nicht, weil die Ursachen viel tiefer liegen.
2: Nochmal zum Thema Sexismus. Einer der bekanntesten Fälle in der letzten Zeit ist ja sicherlich der Fall Reichelt von der BILD. Es geht ja vor allem um Machtmissbrauch. Wie kann man denn so einen Fall sauber
1: aufarbeiten?
0: Tja, sauber aufarbeiten, ich sage jetzt mal so, das ist ein langer Prozess halt. Ne? Und so ein Fall, oder die Causa Reichelt, ist ja dann quasi die Spitze des Eisberges. Und man kann den Fall aufarbeiten, wie man möchte, aber man muss letztendlich an die Strukturen sich die Strukturen anschauen, die es möglich gemacht haben, dass diese Fallreiche überhaupt zustande kam. Dass man sich halt guckt, was für ein Klima herrscht da drin hat. Was ist unsere Firmenkultur? Also da muss man wirklich an den Basic-Sachen ansetzen, damit sich das nicht wiederholt. Dieses einfach nur Strafen zu verhängen, zu sanktionieren, mag für einige Zeit hilfreich sein, aber es ändert nichts an den grundsätzlichen Strukturen. Für einige Unternehmen in der Medienbranche, wir kennen etliche, für die wir arbeiten, war das, ich sage jetzt mal so, ja so tragisch und drastisch wie das ist, der Wake-up-Call, den die gebraucht haben um wirklich dann auch Veränderungen zu initialisieren. Dass man halt also so guckt, wie sieht das Team aus, wie ist die Struktur? Wie ne, gehen wir mit bestimmten Themen um? Wie positionieren wir uns zu diesen bestimmten Themen halt? Ne? Also das sind alles so so grundsätzliche Fragen. Und hier merkt man schon, dass dieses Diversity oder auch ne, also dieses ganze Sexismus-Thema gehört ja auch dazu, dass das eigentlich Managementarbeit ist. Das ist ein Top-Down-Prozess. Wenn ich in einem Fall, wie jetzt Reiche, da was etwas verändern möchte, ne, also bei Springer oder bei wem auch immer halt, muss ich mir die Strukturen anschauen. Und das ist ein längerer Prozess und vor allen Dingen ist ein Prozess, der halt auch wehtun kann, weil damit auch einhergehen kann, dass bestimmte Personen ihre Macht verlieren, abgeben, teilen. Da hört dann oftmals auch dieses Verständnis von Diversity auf. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir selber so ein Feigenblatt sind. Wir haben auch schon Aufträge abgelehnt, halt ne? dieses, wir machen ein bisschen Diversity, aber wenn danach die Mitarbeiterinnen kommen, wirkliche Veränderung haben wollen, nee, nicht mit uns. Und das ist auch ein Punkt, der in vielen Unternehmen, Organisationen, Medienhäusern ziemlich zu Frustration führt. Man hat einen Mittelbau, der total aware, bewusst, conscious ist, aber sie stoßen an so eine Decke von alten Strukturen, wo auch die üblichen Verdächtigen oben sitzen, die sich eigentlich nicht weiter bewegen möchten. Und das ist ein Problem.
2: Auf eurer Website liest man auch vor allem die Namen der öffentlich-rechtlichen Medien. Mhm. Stellt ihr denn auch fest, dass sich die mehr um Diversität bemühen als die Privaten, eben wegen ihres Bildungsauftrags auch?
0: Ja, wie gesagt, will ich jetzt keine Namen hier nennen, aber wir sind teilweise wirklich beeindruckt, was da passiert. Ja, also das ist teilweise auch, weil sie müssen, ich sage mal, so ein bisschen so getrieben sind. Es gibt Medienhäuser, da haben wir in den letzten drei Jahren zum Beispiel das sind, glaube ich, 30 Workshops gemacht und wir sehen die Veränderung, wir sehen, was da auch strukturell passiert. Es gibt Medienhäuser, die haben jetzt im Nachgang zu vielen Workshops, also nicht nur von uns, auch von anderen halt, Ansprechpartner installiert, wo man jetzt als betroffene Person im Unternehmen dann sagen kann, okay, mir ist das und das passiert, ich möchte aber nicht zu meinen Vorgesetzten gehen, aus den und den Gründen, dass es so also eine Liste gibt von teilweise über 80 ausgebildeten Ansprechpartnern und Partnerinnen, die jetzt, mit denen man sich unterhalten kann, die einen auch weiterverweisen können. Also da passiert eine ganze Menge und Dennoch ist noch ganz viel Luft nach oben.
2: Ja, aber wow, was sich da schon bewegt, das klingt echt super.
0: Und dennoch ist es so, Bedarf besteht halt. ja. Und gerade bei den Medienunternehmen ist es halt auch so, dass wenn da etwas passiert, im Positiven wie im Negativen, es verbreitet sich ja sehr schnell. Es wird ja sehr schnell kommuniziert halt. Ne? Also dass man gerade als Medienunternehmen nochmal eine Pflicht, weil man ist im öffentlichen Fokus ich sage mal, bei einem Unternehmen aus der Stahlwirtschaft äh, mag es vielleicht nicht so brisant sein, aber Medienunternehmen sind ja per se stehen im Rampenlicht.
2: Ihr bietet Diversity-Trainings mit unterschiedlichen Schwerpunkten an, etwa zu Alter, sexueller Orientierung, Geschlecht, Herkunft und so weiter. Kannst du trotzdem sagen, wie läuft denn ein Diversitätstraining im Medienbereich in der Regel ab? Ist das nochmal anders als zu dem Anti-Sexismus-Training?
0: grundsätzlich, also dieser rote Faden von Diversity-Trainings an sich ist ähnlich halt, ne? Also Input, Sensibilisierung, Perspektivwechsel, Transfer. Aber die Feinheiten, die thematischen Schwerpunkte, die gesetzt werden, die variieren von Unternehmen zu Unternehmen, aber auch nochmal vom Thema her. Das Thema ähm, Sexismus und Gender, da gibt es oftmals eine, ich sag mal so, besondere Herausforderung, dass je höher man in die Hierarchien geht, also mehr Männer hat. Ich hatte auch letzte Woche erst zwei Trainings gehabt und mit Führungskräften und wir haben auch natürlich über Gender und Sexismus gesprochen und in der Runde, wir waren so glaube ich 13, 14 Personen gewesen, waren in der einen Tag eine Frau, an dem zweiten Tag waren zwei dabei halt. Und das ist natürlich die Frage, wie bei anderen Trainings auch, wenn wir einen Workshop zu Gender machen, und da sitzt nur eine Frau drin. Oder wir machen einen Workshop zu Rassismus. Da sitzt nur eine Person of Color drin. Wie gehe ich das Thema an, sodass die Person sich nicht unwohl fühlt? Und alle fragen, ist das wirklich so? Welche Beispiele kann ich nennen? Also das sind so dann nochmal spezifische Feinheiten, auf die wir dann halt auch Rücksicht nehmen müssen.
2: Hast du noch weitere Positivbeispiele? Also wo hat sich nach Diversity Trainings und anderen Bemühungen echt was verändert?
0: Ja, da fällt mir gleich ein Beispiel an. Das ist hier ein Unternehmen aus, der, aus dem IT-Bereich, ein Unternehmen hier in Berlin. Die haben mehrere Pendancen, aber auch eine in Berlin. Für die wurde ich engagiert, für drei Trainings. Und der Schwerpunkt war gewesen, Diversity allgemein, aber auch hier Rassismus. Und im Speziellen, wie gehen wir um, wenn wir konfrontiert werden oder unsere Mitarbeitenden von Rassismus, der von unseren Kunden ausgeht, gerade so im Außendienst oder im Telefon, im telefonischen Bereich. Das war auch teilweise recht emotional gewesen und ich war total beeindruckt. Zu jedem der drei Trainings kam der Chef rein, also in die Workshop und hat gesagt, wir sind ein Unternehmen, was prosperiert, uns geht es gut. Wir sind nicht auf jeden Auftrag angewiesen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet rassistisch, sexistisch, wie auch immer beleidigt, ihr habt die Möglichkeit, das Gespräch zu beenden, aufzulegen, es an einen anderen Kollegen weiterzureichen und zu sagen, wir stehen nicht für diesen Sexismus und Rassismus. Ich dachte, wow, wie cool ist das denn halt. Ne, Weil das auf der einen Seite verschafft den Mitarbeitenden Sicherheit. Weil viele in dem Unternehmen zum Beispiel, die haben sich gefragt, na ja, wenn ich jetzt das auflege oder dem Kunden meine Meinung sage, verlieren wir ja den Kunden, dann bin ich daran schuld. Und die wissen jetzt als Führungskraft, als Mitarbeitende Person, dass sie das Unternehmen, die Geschäftsleitung hinter sich haben. Aber es war noch nicht alles gewesen halt. Ne? Also die Workshops wurden super gut aufgenommen. Und da ist auch eine Menge intern passiert halt. Ne? Und ich habe dann, glaube ich, so ungefähr so zwei Monate später da haben wir nochmal gesprochen und da haben sie mir ein PDF geschickt mit so einem Code of Conduct, wo explizit gesagt wurde, wir stehen hinter euch, wenn das und das passiert, dann könnt ihr das machen, das ist unsere Philosophie und für uns stehen die Mitarbeitenden im Vordergrund, noch vor den Kunden. Mir sind fast die Tränen gekommen halt, also das war toll. Hier sind wir auf eine Belegschaft gestoßen, die wirklich ein Verständnis dafür hatte, die Probleme hatten, die sie erkannt haben und aktiv gesagt haben, wir wissen nicht, was man machen kann, wo es hingehen soll. Wir wissen aber, es soll sich etwas ändern und wir starten mit einem Workshop. Das heißt also, er konnte da ganz etliche Impulse geben und das Tolle ist ja im Grunde genommen, wenn wir uns entbehrlich machen können. Ich mag mal dieses Bild von diesem Dominostein, den man anstößt. Also es gab diesen Anstoß und wow, da kommt eine ganze Menge zurück dann halt. Und das finde ich immer so diese, diese Highlights in unserem Job.
2: Hast du denn so ein Beispiel auch aus der Medienlandschaft?
0: Ist ein positives Beispiel, deswegen kann ich glaube ich auch den Namen nennen des Kunden. Wir waren mal auch in Hamburg bei Jung von Matt. Und Jung von Matt, die haben also eine ganze Abteilung, wo sie Azubis selber ausbilden. Und da kam von den Azubis selbst dieses, dass sie gerne mal ein Diversity Training machen würden wollen. Und das war so in der Corona-Zeit gewesen oder so, als Corona so ausgeklungen ist. Und viele der Jugendlichen halt, also die hatten aufgrund von Corona, ihre sozialen Kontakte waren eingeschränkt. Sie konnten kaum noch rausgehen und die waren echt also frustriert gewesen. Und die konnten in dieser Zeit bei Corona, in, sie hatten eine ganze Etage gehabt, bei Jung und Matt wohnen, leben. Da kamen einige in Hausschuhen, im Puscheln zum Workshop. Die, die frühstücken, die essen gemeinsam. Ich dachte, wow, das ist cool halt. Ne? Und die haben auch gesagt, also wenn sich jemand bewirbt für diese Ausbildung, ihnen ist wirklich egal, man weiß, schwarz, Mann, Frau, trans, whatever ist. Und sie haben einen Aufnahmetest. Und sie haben gesagt, es kann sich jeder bewerben. Egal, ob er oder sie bei den Stadtwerken gearbeitet hat, als Maurer, als Maurerin, wo auch immer. Wer den Test besteht, ist drin. Und das fand ich also auch ein Best-Practice-Beispiel. Und wir waren wieder mal, als wir dann den Workshop gemacht haben mit meiner Kollegin zusammen, total erstaunt, wie aware, bewusst die waren. Die kannten die Begriffe, die haben sich positioniert, die haben auch Forderungen an ihren Ausbilder gehabt. Hat. Das sind so Beispiele, wo ich sage, das motiviert einen, Diversity-Trainer oder Trainerin zu sein.
2: Wir wollen zum Abschluss von unseren Gästen auch immer wissen, wenn du eine Sache jetzt gleich verändern könntest, die für mehr Diversität und auch für weniger Sexismus im Medienbetrieb sorgen würde, was wäre das?
0: Was wäre das? Ja, Weltfrieden und sowas. <lacht> es gibt ja ganz viele Workshop-Formate, es gibt ganz viele Techniken, Tools, was man machen kann, Methoden, die drei Steps dafür, die sieben Säulen und so weiter. Aber was wir auch bei den Trainings erleben ist, die beste Medizin, das beste Tool ist, mit den Menschen reden, nicht nur über die Menschen reden. Das ist auch unsere Botschaft in den Unconscious Bias Trainings, dass wir etwas, das wir nicht kennen, erstmal skeptisch sind, vielleicht sogar mit Ablehnung reagieren. Das ist in unserer DNA, das ist in unserem Stammhirn drin, das ist ganz normal. Was dazu beiträgt, dieses zu überwinden und letzten Endes auch die Menschheit friedlicher zu machen, Menschen umgänglicher zu machen, Toleranz erlebbar zu machen, ist auf Menschen zugehen. Sprecht mit den Menschen, schaut ihnen in die Augen, sprecht nicht über die Menschen, sondern mit den Menschen. Also schafft Begegnungsstätten halt, dann erledigen sich manchmal Sachen von ganz allein. Viele, die in irgendeiner Weise marginalisiert sind, sei es aufgrund der Hautfarbe, sei es aufgrund ihrer sexuellen Identität, wie auch immer halt, die kennen dieses. Ach, du bist ja gar nicht so, wie ich dachte, weil sie den persönlichen Kontakt haben. Und wenn ich einen Wunsch hätte, etwas ändern könnte, wäre das die Bereitschaft von Menschen auf andere zuzugehen, wirklich das Gegenüber zu sehen, den anderen und nicht diese Bilder, die wir alle von anderen haben, über die Medien, über das Hören sagen etc. Das wäre mein Wunsch.
2: Ja, ein super Tipp zum Schluss, miteinander reden hilft. Also, lieber Andreas, vielen Dank für das
1: Gespräch. Ich danke. Das klingt ja alles schon mal ziemlich gut. Mehr Redaktionen haben das Thema Diversität auf dem Schirm und die Trainings haben echt Hochkonjunktur. Aber ist das vielleicht nur eine Momentaufnahme, speziell beim Thema Antisexismus oder auch oft Kosmetik, wie Andreas Hartwig das nennt? Wir haben dazu mal wieder unsere Expertin gefragt, Marke Glünenborg, Journalistikprofessorin an der FU Berlin. Sie hat einen guten Überblick über die deutsche Medienlandschaft.
3: Einerseits nach MeToo gibt es eine kritische Reflexion um strukturelle Gewaltverhältnisse zwischen den Geschlechtern und damit verbunden schon ein kritisches Bewusstsein darum, dass Medienunternehmen gleichermaßen sich damit systematisch beschäftigen müssen. Aber gleichzeitig finden wir in den unterschiedlichen medialen Angeboten, Sexistisch-misogyne bis radikal-antifeministische Positionen in einer Lautstärke und Öffentlichkeit, die vorher kaum denkbar gewesen wäre. Ich halte es für ganz wichtig, genau dieses Spannungsverhältnis und diese Widersprüchlichkeit gleichzeitig im Blick zu haben. Denn es wäre eine Verklärung zu meinen, weil bestimmte Worte, Diversität, Antisexismus in bestimmten Vorträgen oder Statements verwandt werden, dass damit tatsächlich sexualisierend diskriminierende Strukturen verschwinden würden.
1: Können Diversity- und Antisexismus-Trainings ein Hebel sein, um die Arbeitsplatzkultur und die Medienlandschaft stereotypärmer zu machen?
3: Einzelne Trainings sind sicherlich nicht fundamentale Shifts in Köpfen von Menschen. Was sie bewirken könnten, sind Initiierungsprozesse, bestimmte Fragen zu stellen im Recherche- und Arbeitsprozess, bestimmte Fragen auch zu stellen, in den Umgangsweisen innerhalb von Redaktionen. Wer spricht, wem wird Bedeutung zugemessen, wer verstummt eher und so weiter. Aber ein einzelnes Training kann auch ein Feigenblatt sein, dann haben wir dieses Thema abgehakt und damit ist es auch erledigt. Also entscheidend ist dann, wie es in den Strukturen, in den Hierarchien auch von Entscheidungsprozessen wirklich systematisch verankert wird.
2: Beschreibt der Fall Reichelt wirklich so eine Art Wake-up-Call, wie Andreas Hartwig sagt? Ändert sich nach diesem Eklat wirklich etwas beim Thema Sexismus auch in anderen Verlagen?
3: Wir haben alle im Hause Springer erlebt, wie man einerseits eine Compliance-Abteilung hat und sich mit einer Menge Rhetorik schmückt, äh, wie kritisch und sensibel man mit der Belegschaft umgeht und währenddessen der Chefredakteur der Bildzeitung sexualisierte Machtausübung par excellence über Jahre betrieben hat und das lange Zeit eben auch von der Verlagsleitung gedeckt wurde. Das heißt, selbst die Etablierung von Strukturen wie einer Compliance-Abteilung bedeutet, wenn das von der Hausspitze nicht mit entsprechender Dringlichkeit und Relevanz versehen wird, eben erstmal gar nichts. Also entscheidend sind dann tatsächlich die Taten, die darauf folgen. Damit es dahin kommt, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, okay, an der Stelle müssen wir uns verändern, braucht es ja, vielfältige Initiativen außerhalb von Medien, innerhalb der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft, aber auch von Akteurinnen äh, in den Medien selbst pro Quote ist sicherlich äh, dafür genau ein gutes Beispiel. Also überhaupt die Dringlichkeit von Veränderung notwendig zu machen.
2: Wenn ihr da draußen jetzt unbedingt noch was loswerden wollt zu dieser Folge, dann schreibt uns sehr gerne. Ihr erreicht uns über nahezu alle Social-Media-Kanäle und über unsere Website pro-quote.de. Und wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann empfehlt ihn doch weiter oder schreibt uns eine Bewertung. Wir würden uns freuen. Also bis dahin,
1: macht's gut. Macht's gleich. Tschüss. Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von Pro Quote, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, produziert von Pool Artists.